0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eldorado Expresso no ar. Por aqui a gente lista para você os assuntos que importam no meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolim. E estou aqui contigo nessa parceria editorial da Rádio Dourado com o Estadão, você que nos acompanha né, tanto ao vivo, na, na emissora, né, nas ondas do rádio, e também nas plataformas de podcast assim que o programa do ar. Vamos aos destaques, então, desta quarta-feira, dia 11 de agosto. Após derrota, presidente Bolsonaro volta a dizer que resultado das eleições não será confiável e questiona a lisura do TSE. Ex-ministro da Defesa acusa a presidente de buscar conflito para melar a eleição de 22. Reforma do imposto de renda vai à votação da Câmara e relator da proposta faz reajustes de última hora. E mais: a virada da imunização em São Paulo, a festa da recepção de Messi no PSG e a consolidação de um dos casais mais tipados dos anos 90.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Ex-ministro da Defesa e da Segurança Pública, Raul Jungmann, avalia que a tentativa do presidente Bolsonaro em intimidar o Congresso saiu pela culatra. Embora tivesse a maioria apertada dos votos, 229 a 218, a PEC do Voto Impresso não conseguiu o um mínimo de 308 para seguir tramitando e estar arquivada em definitivo. Já o Senado aprovou o projeto que extingue a Lei de Segurança Nacional, um enturo da ditadura, além de criminalizar golpes de Estado e fake news em eleições. Em entrevista à Rádio Dourado, Jogman admite que, em seu maior temor, não é um golpe militar, apesar da instrumentalização da Marinha ontem por parte de Bolsonaro, comandante em chefe das Forças Armadas.
2: O meu grande temor, ao contrário do que muitos pensam, não é que venha nenhum golpe da parte das Forças Armadas. Não, elas estão exatamente dentro daquilo que determina a Constituição e não estão disponíveis para nenhuma aventura autoritária. A minha preocupação é que perdendo do primeiro ou no segundo turno, o presidente declara que foi uma fraude e que a partir daí a gente vem a ter conflitos em vários estados. Então nós estaremos dentro de um grande impasse.
1: Segundo o ministro, com a ordem que autorizou o desfile bélico na Praça dos Três Poderes ontem, Bolsonaro demonstrou o quanto está isolado.
2: E o tiro saiu pela culada. As Forças Armadas existem para defender, primeiro, a nação. E o presidente vem fazendo bullying com as Forças Armadas, ou seja, não é por acaso. Que O ministro eh, da defesa, o comandante da Marinha exército aeronáutica, foram demitidos. Eles eram insubordinados? Não. Eles eram eh, ineficientes? Não. Eles cometeram algum delito? Não. Eles foram demitidos porque não aceitaram se dobrar à vontade do presidente e ameaçar os demais poderes. Essa foi a razão. Então, o presidente continua insistindo em dizer eu tenho a força, eu tenho a espada. E esse desfile serviu para isso. E teve o um efeito exatamente contrário.
1: Na avaliação política dessa resposta do parlamento à tentativa de intimidação do presidente da república, a colunista de política da Rádio Dourado, Eliane Cantanhede, fareja no radar do voto impresso na Câmara, 229 a 218, chances do Senado ressuscitar a pauta.
3: A comissão foi 23 a 11. Se fosse isso, no plenário era mais seguro, enterrava de vez. Mas como foi um resultado que ainda assim é, a maioria foi a favor da proposta do voto impresso, isso vai dar sobrevida ao discurso do presidente Bolsonaro.
1: Hoje, o presidente da República disse que o resultado das eleições não será confiável e atribui a derrota da PEC ao medo de retaliação e chantagem. As informações chegam de Brasília com o repórter do Broadcast Político, Gustavo Cortes.
4: Um dia após ser derrotado em votação da proposta de emenda à Constituição do voto impresso no plenário da Câmara dos Deputados, o presidente Jair Bolsonaro voltou a colocar em xeque a segurança das eleições de 2022, sob o argumento de que o resultado da votação de ontem indicaria desconfiança de parte do Parlamento sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas. A PEC do voto impresso foi derrubada pelo Plenário da Câmara na noite desta terça-feira. Foram 229 favoráveis à proposta e 218 votos contrários, além de uma abstenção e dezenas de ausências. Para que o texto fosse aprovado, seria necessário o um apoio de no mínimo 308 deputados. A Casa tem 513 deputados, mas o quórum efetivo de ontem, contando com o presidente Arthur Lira, foi de 449 deputados. A decisão do plenário foi a terceira derrota do Palácio do Planalto sobre o assunto na Câmara. Antes, a proposta do voto impresso já tinha sido rejeitada em duas votações pela Comissão Especial na semana passada. Bolsonaro, contudo, se disse feliz com o Parlamento brasileiro, pois entende que foi uma votação dividida e que muitos deputados não puderam expressar de fato seus posicionamentos e dúvidas sobre o sistema eleitoral, porque foram chantageados.
2: Quero agradecer a metade do Parlamento, que votou... É favorável ao voto impresso. Parte da outra metade que votou contra, que entendo que votou chantageada. Tá? Uma outra parte que se absteve, né? Dessa parte, não são todos, mas alguns ali também não votaram com medo de retaliação
4: o presidente agradeceu ao parlamento, que, segundo ele, deu um grande recado ao Brasil e projetou maior apoio à implementação do voto impresso no futuro. Para o chefe do executivo, o resultado indica que metade do legislativo não acredita 100% na lisura dos trabalhos do TSE. Após a votação, o presidente da Câmara Arthur Lira fez um apelo para que os envolvidos no debate sobre o sistema eleitoral adotem tom moderado. Bolsonaro havia se comprometido a aceitar a decisão dos parlamentares, mas na segunda-feira afirmou haver outros mecanismos para evitar fraudes no pleito, em com apoiadores em seu retorno ao Palácio da Alvorada.
0: Dourado
1: Expresso. O novo parecer do projeto de imposto de renda será votado nesta quarta-feira e diminui a desoneração prevista com a queda do imposto de renda das empresas. Os detalhes com a colunista da Rádio Eldorado, Adriana Fernandes.
3: O que movimenta hoje Brasília é a votação do projeto que altera as regras do imposto de renda das empresas e das pessoas físicas. Esse projeto ele está previsto para votação hoje à tarde pela Câmara dos Deputados, mas ainda enfrenta muitas resistências. O presidente da Câmara, Arthur Lira, no entanto, está dando de ombros a essas resistências e disse que vai colocar em votação o um projeto para diminuir o embate o relator do projeto, o deputado Celso Savino, do PSDB do Pará, ele apresentou hoje pela manhã novas modificações no seu parecer. Pelas mudanças ele diminuiu a desoneração prevista com a queda da alíquota do imposto de renda das empresas. Os estados e municípios, eles estavam reclamando que a, o imposto de renda das empresas estava caindo muito forte e isso teria impacto nos cofres dos governadores e prefeitos isso porque toda a arrecadação do imposto de renda ela é compartilhada com estados e municípios de acordo com uma regra prevista na constituição o projeto é, prevê agora que a alíquota do imposto de renda em 2023 ficará em 15,5% hoje ela é de 25% para compensar o relator propôs também a redução, mexer na Contribuição Social sobre Lucro Líquido, a CSLL, tributo que não é compartilhado com os governos regionais e, portanto, a queda de arrecadação não vai afetar os cofres estaduais e municipais. O relator diminui a alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido em 1,5 ponto percentual já a partir de 2022. Hoje, essa alíquota está em 9% e cairá para 7,5%.
0: É o Dourado Expresso.
1: Governo assina a medida provisória que autoriza produtores ou importadores de etanol a venderem diretamente para os postos, sem necessidade de um distribuidor. A gente segue em Brasília com a Marla Sabino.
5: Boa tarde, Carol. Boa tarde. A medida é uma promessa do presidente Jair Bolsonaro e vem sendo estudada desde 2019. Mas para abrir esse caminho, o governo precisava fazer alguns ajustes para dar suporte legal e tributário. O governo espera que essa medida aumente a concorrência no setor e, por consequência, reduza o preço dos combustíveis. Durante o evento da assinatura da medida provisória, nessa manhã, no Palácio do Planalto, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, estimou que a abertura do setor de combustíveis no país fará com que até oito novos agentes comecem a atuar no segmento de refino de petróleo a partir de 2022. Essa medida provisória também permite que os postos de combustíveis que tenham uma bandeira, Vendam combustíveis de outra marca, mas eles vão precisar informar isso ao consumidor.
0: É o Dourado Expresso.
5: A prefeitura anuncia vacinação contra a Covid da população de
1: 18 a 20 anos e promete vacina, virada da vacina, virada da imunização nesse final de semana. Repórter do Estadão, Felipe Resque, conta pra gente os detalhes.
6: O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, anunciou hoje que vai vacinar a população de 18 a 21 anos contra a Covid-19 no próximo fim de semana. A expectativa é atender 600 mil pessoas em dois dias e, para isso, a capital prepara um esquema de virada da vacina, em que 13 drive-thrues vão ficar abertos durante a madrugada de sábado para domingo em uma operação de 34 horas ininterruptas. E como é que vai funcionar essa programação? Segundo a Prefeitura, todas as unidades básicas de saúde vão abrir no sábado, às 7 horas da manhã, e vão começar atendendo as pessoas que têm 21 e 20 anos. Essa vacinação vai funcionar até às 19 horas, que é o horário que as UBS e os demais postos de saúde normalmente fecham. Das 19 horas do sábado até as 7 horas da manhã de domingo, vão funcionar 13 drive-thrus que vão atender tanto as pessoas de 21, 20, quanto as pessoas de 19 e 18 anos. Esse funcionamento vai seguir pela madrugada inteira e nas, às 7 horas da manhã do domingo os postos de saúde voltam a abrir agora para atender as pessoas de 19 e 18 anos. Por causa da virada da vacina, não vai ter a aplicação de segunda dose durante o fim de semana. A dose de reforço vai ser aplicada até sexta-feira e depois retoma na segunda. Pela programação da Prefeitura, segunda e terça-feira da próxima semana devem ser dias dedicados para a repescagem. Também há expectativa de a Prefeitura começar a vacinar Crianças e adolescentes de 12 a 17, a 17 anos que têm comorbidade a partir da próxima semana.
1: E nesta quarta-feira, o governador do estado João Dória anunciou que São Paulo bateu um novo recorde em número de vacinados em 24 horas. Já representa 31% dos vacinados do Brasil. O recorde anterior era de 21 de julho, com 619 mil doses.
2: Ontem vacinamos 640.500 pessoas, 640.500 doses de vacinas aplicadas aqui nos paulistas, nos brasileiros e nos estrangeiros que vivem em São Paulo. Com este novo recorde de 640.500 doses, São Paulo chega a 31% de todas as doses de vacina aplicadas no Brasil.
1: Enquanto isso, as amostras da variante Delta triplicam no país. A cepa mais transmitida do vírus estava em 12% em julho, agora em 38%.
0: Expresso.
1: É, tem gente cantando música nova, no novo. Craque Messi chega ao Paris Saint-Germain e coloca toda a pressão do mundo sobre os ombros do clube, que vai ter que ganhar tudo daqui para frente. É isso, Robson Morelli?
3: Olá,
7: amigos! Hoje eu vou falar de Lionel Messi no PSG. Chegou, assinou o contrato de dois anos, vai ganhar uma bolada, vai ficar por dois anos mais, provavelmente um terceiro ano... E se vê muito feliz no PSG. O PSG agora é o holofote do futebol mundial. Tem Neymar, tem Mbappé, campeão do mundo com a seleção da França. E tem agora Lionel Messi, campeoníssimo de tudo que disputou. Liga dos Campeões é o grande objetivo desse timaço. Messi foi apresentado, Messi deu sua primeira entrevista. Para ele também tudo novo, né? porque ele nunca havia sido apresentado em nenhum clube. Ele chegou lá no Barcelona, moleque, passou para as categorias pelas categorias inferiores, subiu profissional e não teve essa pompa toda de apresentação, embora ele tenha recebido todo esse carinho ao longo dos 17 anos que viveu no profissional do Barcelona. O fato de Messi estar no PSG também coloca um caminhão nas costas desse clube francês para ganhar tudo na temporada, esse é o objetivo, tá claro para todo mundo com Messi, Neymar, Mbappé, Di Maria e companhia, o Poquetino, treinador Maurício Poquetino, treinador desse timaço, tem a obrigação, a obrigação de ganhar todas as competições que disputar. Ai ai ai, não vai ser fácil não. É isso, gente, falei, um abraço a todos, valeu.
0: É o Dourado Expresso.
2: Você... Fã de
1: Friends sabe que os atores Jennifer Aniston e David Shimmer admitiram né, que tem uma queda ali um pelo outro durante aquele especial de 25 anos da série exibido em maio. Após 10 anos encenando um romance ali conturbado entre Rachel e Ross, os atores estão juntos, segundo a revista britânica Closer. De acordo com a publicação, eles têm passado um tempo na casa dela, também foram vistos bebendo vinho juntos, conversando em torno de um vinhedo em Santa Bárbara. Enfim, a notícia está bem popular nas redes sociais. Até porque Friends continua sendo um sucesso de público desde que estreou em 1994. E com esse final dramático, a gente encerra a edição dessa quarta-feira do El Expresso. Um ótimo dia até amanhã.